0: au travers de ses vies, une histoire s'écrit, celle de Dieu à l'œuvre dans le monde, celle de Dieu dans l'histoire. Une histoire dont un chapitre vous est raconté par Laurent Verporten. Alléluia, 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 alléluia. Aujourd'hui, Adolphe Kolping, l'abbé des buveurs d'eau, et des éplucheurs de chapelets. Les buvins accoudés au comptoir, lèvent la tête en souriant. Le patron de la brasserie, un gros homme débonnaire à la mine réjouie, se hâte de ranger les bouteilles trop précieuses au fin fond d'un placard. C'est qu'on entend au dehors l'un des chants qui résonne du matin au soir dans les rues de Cologne, en ce printemps 1848, où la révolution bat son plat par toute l'Allemagne. Les clients du bar ne sont pas effrayés par le bruit qui enfle et se rapproche car ils connaissent bien la bande de Gaël qui vient ici fêter, tous les soirs, l'avènement de la Révolution. Ces étudiants sont turbulents. Ils buglent la tue-tête des champs dans lesquels on chercherait en vain un peu de justesse et d'harmonie. Les débats politiques dans lesquels ils se lancent coûtent souvent au patron des dizaines de chopes de bière et quelques heures de nettoyage. Mais... Même s'ils boivent beaucoup, et paient rarement, ce ne sont pas de mauvais bougres. La porte s'ouvre à toute volée. « Ah, mes amis, nos frères de l'eau sont là !» S'écrie d'une voix de stentor le meneur de la bande des étudiants. Cette bonne nouvelle décide l'effet fêtards à franchir le seuil de la brasserie et à se diriger vers une table où sont assis une quinzaine de jeunes gens. Comme chaque soir, les clients contemplent le contraste frappant qu'offrent les deux groupes à leurs regards amusés. La tenue des nouveaux arrivants est aussi débraillée que celle des autres et soignée. Tandis que les premiers commandes sont tardées d'énormes chopes de bière, les seconds sirotent avec délice un grand verre d'eau lapide. Tout le monde sait que les jeunes gens attablés partiront avant minuit, alors que le patron devra mettre à la porte les joyeux drilles, sous comme des barriques, au petit jour. les habitués de la brasserie ont une secrète préférence pour « les frères de l'eau », qui ne sont jamais en reste dans les discussions, mais dont la bonne humeur constante est moins tapageuse que celle des nouveaux arrivants. Ceux-ci se bousculent autour de la table de leurs calmes camarades, à qui ils portent une solide affection, quoique tout oppose les deux bandes. C'est que la fraternisation ne doit pas rester à 20 mots, en cette année 1848, où les étudiants tiennent entre leurs mains l'avenir de l'Allemagne. Alors, chers éplucheurs du rosaire, combien de chapelets aujourd'hui Un seul, comme tous les jours, messieurs les révolutionnaires, répond gaiement l'un des dévots ainsi apostrophés. Le meneur des étudiants fait l'amour. « Vous ne vous donnez pas beaucoup de mal, mes amis. Qu'en dit votre grand abbé Colpink ?» Les éclats de rire fusent derrière lui. Ses camarades attrapent des chaises et s'y installent à Califourchon. Le débat est ouvert. Et ils vifs. il s'annonce vif. Car s'il est une chose qui fait sortir de l'orgon les doux buveurs d'eau, c'est bien que l'on s'attaque aux prêtres qu'ils admirent tant. L'abbé qui va être l'objet de cette discussion bruyante est un homme de 30 ans au caractère bien trompé. Né en 1818, il a été placé très tôt chez un maître cordonnier et nul ne sait parler aussi bien que lui aux jeunes apprentis. Ceci en lui son immense simplicité et sa volonté de faire. Ils aiment l'entendre raconter comment, en 1837, alors qu'il n'était encore qu'un blanc-bec de 19 ans, il est allé demander à son curé de lui apprendre le latin pour lui permettre de devenir prêtre. Le curé a renvoyé l'apprenti chez lui, persuadé qu'Adolphe Kolping n'est bon qu'à fabriquer des chaussures. Mais heureusement, celui-ci a rencontré par la suite un vicaire plus compréhensif qui l'a pris sous sa protection. Et lui a si bien enseigné les rudiments du latin qu'il a pu entrer à l'Université de Munich en 1841 grâce à l'aide financière d'une paroissienne touchée par ses efforts. En 1845, ordonné prêtre, il a été nommé vicaire à Elberfeld. L'un des premiers gestes de l'ancien apprenti a été de chercher un local qui permettrait à des jeunes gens de se réunir pour boire des bocs de bière tout en chantant psaumes et cantiques à la gloire de Dieu. Car il brûle de partager avec les apprentis le trésor qu'il a découvert. Un instituteur lui suggère d'aller plus loin encore et de transformer ce local en un lieu où les jeunes gens pourraient consulter des livres, écouter des conférences et poursuivre une formation générale et religieuse. Le père Kolping se saisit sans attendre de cette idée. La première association d'apprentis est fondée à Cologne en novembre 1846. L'abbé en devient le président et la décrit comme un engagement pour ceux qui ont à cœur le vrai bien du peuple. Il entend ainsi aider les apprentis qui errent de ville en ville, de maître en maître, afin de parfaire leur formation, et éviter qu'ils ne soient abandonnés à eux-mêmes. L'association rassemble très vite 251 jeunes gens. Ceux-ci vont rester en dehors du tourbillon révolutionnaire qui s'empare de l'Allemagne en 1848, comme les étudiants des Chênes qui les taquinent ce soir dans la brasserie. Les apprentis du Père Kolping sont convaincus que l'avenir de l'Allemagne mérite que l'on s'y intéresse avec ferveur. Mais ils n'ont pas du tout le même point de vue sur la façon de changer les choses. Et ces divergences font naître des disputes passionnées autour des chopes de bière et des verres d'eau. Les apprentis se font les ardents défenseurs des idées du Père Kolping. Ils insistent sur le rôle fondateur de la famille, dont dépend le salut de la société. Idée qui fait pouffer de rire leurs contradicteurs. Ils clament haut et fort leur volonté de créer de nombreuses associations comme la leur, qui, ramifiées entre elles, constitueraient une sorte d'école plus professionnelle, plus instructive, et seraient, dans toute l'Allemagne, des asiles de paix. Ce à quoi... Les étudiants répondent qu'ils ne voudront jamais d'une paix faite de chapelets et de verres d'eau et que les soutanes sont bien trop loin du peuple pour que les révolutionnaires qui se respectent envisagent de les soutenir. Comment loin du peuple Ne manque jamais de rétorquer l'un des éplucheurs du rosaire. C'est le comble. Messieurs les esprits forts, vous n'avez jamais entendu prêcher le père Colping et les étudiants de s'étouffer de rire, tant l'idée d'aller écouter un abbé en chair leur semble comique. Quand il parle, ce n'est pas l'église qui va au peuple, c'est l'église issue du peuple et restant au milieu du peuple, conclut l'apprenti dans une envolée lyrique qui lui vaut les applaudissements de ses camarades. Le Père Colping les fascine par la profondeur de son attachement pour le peuple. Il ne cesse d'inviter ses confrères à devenir des missionnaires, à créer des associations, à ouvrir largement les portes de leur presbytère et surtout à ne jamais oublier le peuple. Ses apprentis admiratifs lui demandent parfois pourquoi ils ne fonde pas une congrégation qui s'appuierait sur ses idées. À cela, il répond qu'une congrégation serait le plus sûr moyen de mettre un obstacle entre les gens et lui. L'atmosphère effervescente dans laquelle vit l'Allemagne en cette fin des années 1840 n'empêche pas le père Kolping de poursuivre son œuvre. En quelques mois à peine, la Rhénanie catholique se couvre d'associations qui, dès le mois de mai 1850, se fédèrent en une ligue rénane. En novembre 1851, on trouve des associations semblables en Allemagne du Nord, en Allemagne du Sud et en Silésie. Kolping en établit aussi à Munich et à Vienne, interpellant parfois des jeunes prêtres issus du milieu artisan pour qu'ils l'aident dans son œuvre. L'un d'eux, Antoine Grucha deviendra un jour archevêque de Vienne. Le prêtre infatigable se rend ensuite à Berlin avec une pléiade de jeunes confrères et y crée foyers et associations. Ceux-ci bénéficient du soutien de la cour. Et l'un des premiers à leur prodiguer ces encouragements n'est autre que le beau-frère de Karl Marx, le ministre von Westphalen. Encouragé par la manière chaleureuse dont le roi de Prusse soutient les associations, Kolping en fait des institutions diocésaines fédérées entre elles, qui ont pour but de promouvoir l'instruction des apprentis, mais aussi toute une forme de vie en société fondée sur la famille et sur la foi. Le fondateur de ces associations en devient une nouvelle fois le président général, un président, qui n'a pourtant qu'une seule recommandation à faire à ses confrères, écouter et conseiller les jeunes gens auxquels ils ont affaire. Quand il meurt en 1865, on ne compte pas moins de 418 associations rassemblant dans le travail et dans la foi près de 25 000 membres. C'était « Dieu dans l'histoire », consacré aujourd'hui au bienheureux père Adolphe Kolping, né le 8 décembre 1813 à Kerpen, près de Cologne, et mort le 4 décembre 1865 à Cologne. Fils de berger, puis apprenti cordonnier, Adolphe Kolping décide de devenir prêtre après avoir été choqué par les conditions de vie de beaucoup de jeunes apprentis. Une fois ordonné, il ne cessera plus de créer des structures leur venant en aide matériellement, professionnellement et spirituellement. À la fois centre éducatif, foyer d'hébergement et bourse d'emploi, les associations fondées par Kolping luttèrent efficacement contre le déracinement et l'isolement de la jeunesse allemande en créant une véritable fraternité de travail. Aujourd'hui encore, en Allemagne, la Kolpingwerk, qu'il fonda, a plus de 275 000 membres, répartis dans 2730 familles de Kolping locales, ce qui en fait la plus grande fédération locale d'Allemagne. La Kolpingwerk, basée à Cologne, a environ 500 000 membres dans le monde et est organisée en près de 6 000 familles. Le bienheureux Adolf Kolping, qui est fêté le 4 décembre, fut béatifié le 27 octobre 1991 par le pape Saint Jean-Paul II. Cette émission était réalisée sur base de l'ouvrage collectif intitulé Le Livre des Merveilles, publié chez Mamplomb en 1999.